0: 大家好，我是周云，希望我柔美的声音陪伴你度过一段美好的时光。动物界都能给到孩子那种无条件的爱，作为人类的你，作为伟大母亲的你，给到孩子了吗？你把孩子当做养老的拐杖了吗？你还？一直一直的抱怨父母吗？你能把父母当作老小孩一样的开导和帮助他们吗？如果这些既没做到也没做好，那请听我们晨读群里大家都非常热爱的大猫妈妈的分享吧。
1: 大家好，我是来自青岛的大猫。我今天来给大家分享的一件我自己亲身经历的一件事情，就是我如何看待我对父母的孝顺，以及我如何看待子女对我的孝顺。嗯，我先给大家分享一个小故事吧。这个故事是发生在。呃，青海那里，呃，因为那边是属于缺水的这样的一个省份吧。然后当地居民的水呢，它都是靠当地的驻军用水车从多少公里以外拉过来给当地的老百姓吃或者用。那拉水的水车，经常性的走在公路上面，被大牲畜，比方牛啊、马啊，拦住呢，讨水喝。有一次，水车照例的被一头老牛拦住了，副驾驶呢就示意驾驶员停下来，因为。按了很长时间的喇叭，这个牛纹丝不动。他的意愿就是，你不给我水，我今天就不走了。副驾驶员呢就跳下车，用那个葫芦瓢，呃，崴了一瓢水，递给了老牛。那老牛看了看这瓢水，没喝，却向着远方。仰天长叫了一声，哞，划过长空，飘向远方。不多时呢，从远方呢，就听到了“踢踏踢踏踢踏踢踏踢踏踢踏”的这样的一个清脆的声音，越来越近了。那。我们的武警战士就发现是一头小牛犊，小牛犊看见水之后呢，不管不顾的就把嘴伸到了那个水瓢里，自顾自的喝了个干干净净。这个副驾驶跟驾驶员呢面面相觑，呆住了，这也是他们从来没有遇到过的。那副驾驶就连忙的从水车上又崴了一瓢水，递给了老牛，示意：“你快喝吧，你的孩子已经喝饱了。”但是，事实上，老牛看了看这瓢水，没喝，领着小牛慢悠悠的离开了水车队，慢慢的。看到此情此景，副驾驶员跟驾驶员都哭了，因为这是一种怎样的一种舔犊之情，促使着老牛，他要向车队把水要来给小牛喝，而看到小牛喝饱了之后，他可能意识着说：“我不应该喝了。”孩子喝好就足以，应该是这样的一种心态促使着老牛带着小牛走了。那么，我当听到这个故事以后，我心里就有一丝问号，就是动物界跟人类有差别吗？老牛有没有想着让小牛养老？老牛有没有想着让小牛孝顺？这是在动物界不可能存在的事情，但是老牛却这么做了。我们都知道，动物界也有部分的一些小动物是有那种，呃，反哺的这样的一种行为的啊，部分动物，但是大部分是做不到的。我们看见狮子啊、老虎啊、狼啊这些等等，我们所熟知的这些动物。他们都没有这样的一种习惯，就是他们希望自己老了，让小小狼、小狮子以及小老虎来供养他们。老的没有这种想法，而人类我们可以受教育，我们有思维啊，我们期待着我们老来之后可以呢，呃，有一句话我记得说。呃，老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼，所以当人类有了教育之后呢，我们就有了一种希望儿女来赡养我们年迈的老人的这样的一种思维，其实没有错误，因为人类之所以可以教育，我们可以创造，我们可以去在社会上去生存。那我们可以去创造我们想要的啊，我们房子啊、车子啊，以及我们未来的生活。所以这样呢，就慢慢的更加衍生出了一种，当我老了，希望子女赡养我们的这样的一种心境，还有传统思维。那这样的问题就出来了，就是我们很多的老人要。接纳了，只是接纳了我们的传统思维，就是有“孝道”二字存在，而孝是要被培养出来的。而我们的现在的目前的父亲母亲们，我们自己并不了解如何培养孩子的孝心，而是一味的要求孩子你要孝顺。这对孩子其实是不公平的，因为他没有被教育怎么懂得去孝顺。这个话题延伸到我自己身上，我对我的父母也是这个样子的。扪心自问，我的父亲不是很孝顺。当我的爷爷的死讯来了之后，我的爸爸。却还是默默的没有去买车票，去奔丧，而是等着、疼着。他不积极，当时我们都不知道他是出于一种什么样的心境，我们都不理解。最后，他还是很不情愿的买了车票，回到了东北去奔丧。后来有一次，我曾经问过父亲：“我说，老爸，你当时是一种怎样的心境呢？”老爸就诉说起了他对爷爷的愤恨，以及他想起爷爷对他有多少的不公平的一些待遇等等，说了一个下午，我才发现，他并未从爷爷那里承袭到。老的对小的其实是心甘情愿去付出的这样的一种心境，而是爷爷更多的要求父亲你要怎样，你必须怎样，以及导致年迈的父亲依然叛逆的，不去很情愿的去奔赴爷爷的伤势。所以，当我理解到这一层面之后。对待我的儿子，我就从不跟他讲“你必须孝顺”。我努力的去陪伴孩子，让他跟我在一起的时候，他很快乐，他很开心，他愿意为我做一些事，甚至于很可能到我年老的时候，他愿意来承担，帮助我。去度过老年生活的这样的一种习惯及思维，我觉得自然的孝道应该是这个样子的。当我们一味的去要求子女，你要听我的，这是老一辈传下来的。对孩子而言，他没有这样的一种环境，没有这样的一种。必须接纳的义务。人与人之间，包括父母与子女之间，我们都是平等相处。是，诚然，老的可以生出小的，小的生不出老的。但是，老的生儿育女是你自己心甘情愿的事情啊，不是吗？我们生孩子的时候，我们是带着怎样的心境呢？我们是不是生孩子的时候就希望你是我养老的拐棍儿？是这样吗？还是我愿意有一个小宝宝加入我的生活，让我的生活锦上添花，让我的生活充满乐趣？我们共同去创造，让孩子陪伴我们，我们去陪伴孩子，我们来享受把孩子养育成人的这样的一个。快乐的一个过程，甚至于有一些时候是辛劳的一些过程，但是内心世界非常的快乐。当我们很快乐的做父母，我们就会发现孩子会很快乐的做自己，他也很乐意为你去做一些事情，而不是必须要这么做。当子女心安理得的接受父母的给予、赠予、养育，孩子就不会愧疚，就不会内疚，他就会有极强的自我价值感。当他具有极强的自我价值感，他就会具有极强的创造力。当他具备极强的创造力之后，他也就愿意为。给予我们生命的父母去做一些他非常开心、非常高兴的去做的一些事情，而不是你生了我，我必须要养你，有没有都要养，带着这样的一种匮乏的状态，孩子是没有创造力的。这样的一种亲子关系，这样的一种思维理念。我觉得，让我们的父母带着一种开心的心愿去培育孩子，让孩子带着一种我承袭我父母的优点来到世上，开心过活的这样的一种心境，大家去共同创造。我觉得这个也是非常符合吸引力法则的，而非你要求我。我索取你，一个要索取，一个不愿意被索取，而造成什么？父母诉讼子女不赡养，诉诸于法院，就不会啦。呃，可能我觉得今天对对这个孝道的事情，我我的理解就只能到现在了。我觉得。是不是与传统的观念背逆？是不是大逆不道？但是我发现，当我带着心安理得的观念去接受父母的赠与、馈赠、养育的时候，我倒非常愿意的去帮助父母去做一些他们已经做不到了的事情。这不就是孝吗？这不就是那个结果吗？这不就是老人心心念念要的结果吗？但是，这里面没有强迫，没有限制，有的只有快乐的相互给予。我今天的分享就到这里，我是这么想的，我也是这么做的。现在我的亲子关系，包括我与爸妈的关系，正慢慢的步入正轨。步入那个，你快乐创造，我快乐给予；你快乐给予，我高兴接纳；我也快乐创造，去开心回馈的这样的一种良性循环里面，大家都不存在。我必须听你的话，你要求的我必须做。我们都不存在这种限制性思维。很开心，特别的开心，所以想跟大家分享到这里。我跟大家说一组数据，我忘记是哪一年了。山东省是儒家思想的发祥地，山东省也是孔府、孔庙啊、哦、都在这里，都在曲阜嘛，所以是我们以孝道著称的这么一个大省份。但是，呃，我真的不记得是哪一年了。山东省父母诉讼子女不赡养老人的案件居全国首位，这是为什么？我们真的是可以反思一下，这到底是为什么？父母如果不是开心的给予，儿女就不会快乐的给予。我是来自青岛的大猫。很可能今天我大逆不道的分享会引起大家的一些呃反响吧。那我觉得我的结果是好的，我也慢慢的去引导我的父母亲去步向这样的一个思维，慢慢的让他们脱离这样的一些限制性思维，去引导孩子，甚至于引导我的爸爸妈妈，我把他们看成我的孩子老小孩引导他们走出那些限制性思维，不然的话，我可以走开，我可以躲开，我可以离他们远远的。但是，他们带着这样的一种限制性思维，他们这一生都会非常难过，因为他们都会很健康，他们可能还可能还能活二十年，不然后面二十年带着限制性思维怎么活呀？他们就认为你不对，你都不对，他们自己难过啊。能够把最新的这样的一些快乐的思维带给我的父母，我觉得我也是很孝顺的了。事实上，我的母亲也因为我的这样的一些思维，可能一开始我是用过激的行为及手段，慢慢的我学会了引导母亲，我学会了引导父亲，我学会了引导他们去接受一些最新的理念。我发现他们放弃了恐惧。放弃了控制，真正幸真正幸福的却是老人啊
0: ！亲爱的朋友，如果你也正被叛逆期孩子不孝的事苦恼着，想进一步的。和我们亲爱的大猫妈,妈妈交流的话，那她的 QQ 号是7 8 6 7 7幺七四九7 8 6 7 7幺七四九。如果你想加入我们温暖的大家庭，和大家一起学习、一起成长，陪伴孩子平稳的度过危险的叛逆期，奠定孩子一生的幸福，那请加我的 QQ 9629。零四四二幺九六二九零四四二幺。如果你觉得我们成都群的分享对你很有帮助，那请点击关注“叛逆期家庭教育”周云的喜马拉雅电台，我将会一如既往的跟大家分享。好啦，这一期的播客到这里就结束啦。非常感谢你的收听，拜拜，我们下期再会。